0: Ultimamente eu estou muito próximo da literatura do Iniccote, que é um que foi, na verdade, né, quem dera se ele tivesse vivo, mas ele foi um psicanalista que fez análises com crianças com adultos também. Mas grande parte do seu trabalho Referencia a criança Como o processo de toda a sua A sua teoria, seus estudos Então talvez é, Não só dele, claro, né, de outros autores também eu acabei sendo influenciado. Mas isso é interessante porque... Eu fico pensando... Comigo mesmo... É, que a literatura, ela é viva. Então, ela não deveria existir sem a sua vivência, né? Então, não basta só ler. Eu também preciso colocá-la na minha vivência para que de alguma maneira ela possa fazer sentido. E isso também me lembra muito o quando ele vem falando né, sobre a questão de... Uh, de coisas que façam significado para o sujeito. Enfim, mas o que eu queria falar nesse episódio é né, sobre isso. É, nesse episódio me veio um insight uh, eu simplesmente pensei que a educação é um processo constante e por que, que ele é um processo constante? né é porque primeiro muitos acreditam ou talvez não, não sei uh, que a educação é, eu aprendi não vou desaprender se eu aprendi, não vai ser mais esquecido se eu aprendi ficará aqui eternamente comigo eu discordo muito disso é, até porque as minhas referências também me, me ajudam muito a falar sobre isso né ah, que não é bem assim muito pelo contrário se eu aprendo e paro de exercitar alguma coisa aquilo simplesmente é esquecido ou perde a sua força que tinha inicialmente portanto, educação é um processo constante não para e as minhas práticas precisam cada vez mais é, ser frequentes e aí quando eu falo sobre isso eu penso muito na questão de educação o quê, né? Educação é, na transmissão dos conteúdos, na educação social, uma educação que olha mais para a sociedade e esses conteúdos em relação à sociedade, ah, uma educação que faz refletir sobre a vida, mas não apenas refletir, mas... É, que busca fomentar um olhar mais pesquisador em relação à própria sociedade? Bom, nós temos aí muitas teorias, muitos enfoques que buscam cada vez mais tornar a educação uh, um processo muito unificado. Talvez isso não esteja muito bem construído e alguns possam sentir uma certa estranheza quando eu falo sobre isso. Mas a educação não é só isso. Ela é muito mais. Né? E é por isso que as pesquisas... É por isso que nós temos os pesquisadores né, da educação que vão estar sempre aí buscando, bebendo de outras fontes dialogando com outras áreas para podermos a gente ficar, para fazermos é, uma educação que cada vez mais se relaciona com, com, com o cotidiano, né? aquilo que o sujeito é, aquilo que ele apresenta no agora e aquilo que ele talvez pode apresentar no futuro. E aquilo que ele já foi. Então todas essas ciências, elas vêm para nos dizer que a educação é um processo que está em constante movimento, ela não para. No entanto, para pensarmos que ela não para, é necessário também praticarmos. E aí quando eu falo sobre isso, uh, eu estou envolvendo muito, eu estou me envolvendo muito e pensando do tipo de ambiente que essa educação ela é construída vou pensar aqui particularmente nas escolas uh, que é o ambiente formal mas isso não limita pensar outras possibilidades mas se nós temos um espaço escolar que ele não fomenta que ele não potencializa esse olhar crítico construtivo essas reflexões esse olhar pesquisador, enfim, entre inúmeras coisas, ah, o sujeito cada vez mais terá um processo de educação muito carente. E muito carente daquilo que ele tem potencialidade para desenvolver. E quando eu digo isso, eu digo que cada sujeito é único. Ele não é igual ao outro na aprendizagem, nas questões emocionais, nos aspectos psicológicos, motores, sociais. Enfim, cada um é único. E cada um uh, nos aponta formas de desenvolvimento cada vez mais diferentes. E se nós temos os ambientes que não respeitam isso... Consequentemente... Nós estaremos... Pensando numa educação... Que acreditamos... Que não é constante... Ou seja... Aquilo que eu falei no inicio, no, anteriormente... Logo no início... Muitos acreditam que a educação é algo uh, acabado, pronto. Se eu aprendi, eu não desaprendo. Se eu aprendi, não é esquecido. E muito pelo contrário. Hoje as novas ciências, como as neurociências, entre outras outras coisas, uh, que não cabe citar aqui, mas acabam nos dizem que a educação não é isso. Ela, a educação é muito mais e ela exige um grau de sensibilidade e um grau de prática até porque se eu, não, se eu paro de praticar aquilo que eu aprendi as suas forças vão sendo diminuídas o grau de sensibilidade também pode ser diminuído entre outras coisas também então o que, o que, o que eu quero poder dizer aqui né é que o ambiente precisa se preocupar com isso. E quando eu digo ambiente nesse caso, é o ambiente escolar. O ambiente escolar precisa se preocupar com isso. Até porque há uma responsabilidade que diz respeito a isso. Se nós temos uma escola, se nós temos uma instituição hum, onde o sujeito ele vai ter esse vínculo né, e essa vivência com, divers, com diversidades e a escola não fomentar essa diversidade, o seu processo de desenvolvimento vai ser carente. Por isso que a gente vê muito mais pessoas que são muito mais desenvolvidas no cognitivo, mas, nas, mas nos aspectos sociais e relacionais não é tão desenvolvido assim. E essa é muito frequente, porque as, as instituições escolares, claro que nem todas, muitas vezes se preocupam somente com o cognitivo. E isso também é um retrato, isso também é um reflexo da sociedade que vivemos que se preocupa cada vez mais com a questão cognitiva e ignora as outras dimensões. E, é claro, né, nós, nós teremos sujeitos muito, muito mais desenvolvidos em, em uma certa área, enquanto outras eles vão ser é, carentes hum, e vão apresentar aspectos bem regredidos. Portanto... Educar é um processo constante. Não para. Não finaliza. É... E que... Exige prática. Exige reflexão. Não é fácil. Muitas vezes que eu não falo isso, até parece que é fácil, mas não é fácil. É muito é... Exige uma dinâmica. Exige um grau de energia muito significativo, mas é a realidade. É, uma das coisas que eu falo com algumas pessoas é que muitos escolhem um caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil não, não vai dizer nada sobre o sucesso. E outra coisa, por que a gente está se preocupando com o sucesso? Nós temos que nos preocuparmos, né? Nós deveríamos nos preocuparmos, na realidade, com o processo. Porque o processo, ele também é contínuo. Ele não para. E muitas vezes, o processo nos ensina muito mais do que o resultado final. Aí entra outra impasse que eu não vou, não vou falar agora. Mas há essa enorme preocupação em relação com o resultado. A educação precisa repensar sobre isso. Né? Uh, eu acho que existem outras formas de pensarmos no resultado sem carregar essa dinâmica de recompensatória, digamos assim. Mas voltando ao que eu estava falando antes, uh, a educação precisa pensar sobre isso, urgente apesar dos reflexos sociais que envolvem muito isso se a escola ela é o espaço ela é um ambiente que ela também se coloca no espaço de pesquisadora quando ela assume o seu papel de pesquisadora ela vai estar incluída nessa dinâmica não é um processo fácil assim como eu falei antes não é fácil exige muita energia. Mas é uma energia que, que faz parte. Faz parte da nossa vivência com o outro. Faz parte da, da nossa relação com uns ou os outros. Faz parte da realidade. Né? Eu fico pensando muitas vezes que é, a gente é educado até mesmo a fugir dessa responsabilidade. Para não assumir essa responsabilidade. Né? Aquele pensamento de que... Eu não sou responsável pelo outro. Sendo que, na verdade, nós somos, sim. E essa ideia... De nós não sermos responsáveis pelo outro... É também, mais uma vez... Reflexo da sociedade que estamos vivendo hoje. Né? Uma sociedade... É, muito Que fomenta práticas individualizadas e quando eu falo práticas individualizadas não é você fazer uma coisa sozinho mas é você simplesmente ser educado para ignorar o outro o outro não tem parte no que eu estou fazendo né? e isso é muito frequente pessoas que crescem na vida e falo esses crescem com muitas aspas né? porque eu não, eu não penso que isso seria um crescimento eu acho muitas vezes que a pessoa está regredindo no seu, desenvolvi no seu uh, desenvolvimento. Mas há é pessoas que, que se elevam na vida, digamos assim, uh, a custas de outras pessoas. Isso não é ser responsável. É fugir da sua responsabilidade. E assim, pensando muito isso, né, na questão do ambiente mesmo, e até mesmo no INICOT. Porque o Willicott ele é muito fantástico, fantástico quando ele nos diz que o ambiente é, ele é responsável sim pelo desenvolvimento das, das crianças, no caso, querer falar sobre as crianças, né? Das crianças. Se o ambiente não for, se o ambiente não assumir essa responsabilidade, a criança ela vai crescer sem orientação. Se nós ensinamos uma educação que, cada, que olha mais para as questões individuais, uh, onde eu simplesmente ignoro o outro, esse sujeito vai crescer e ele vai continuar ignorando o outro. Até porque se nas suas vivências ele não tiver práticas que, faz, que façam ele refletir sobre isso, é aquilo que eu falei. Se não houver reflexão, se não houver esse exercício contínuo, aquela prática vai continuar. Porque ela vai se tornar uma coisa normalizada. E aí entra em outros critérios também. Mas o que eu quero poder falar é a gente precisa assumir esses papéis nós a escola sociedade em geral fugiu e está fugindo muito dessa responsabilidade responsabilidade da fala, do outro do pertencimento da inclusão está aceitando muitas coisas que na verdade deveriam estar sendo criticadas mas críticas construtivas uma coisa que eu falo é não adianta criticar e só criticar. Nós precisamos apontar críticas construtivas. Porque criticar é muito fácil. Sendo que quando eu falo de críticas construtivas é... Eu preciso me pôr em reflexão. E muitas vezes essa questão de se pôr em reflexão demanda energia, paciência, tempo, dedicação. E principalmente honestidade. Críticas construtivas demandam, porque ela também vem para te dizer e vem para que você assuma responsabilidade pelos seus próprios atos. Então se nós temos uma sociedade que cada vez mais fomenta esse fomenta as práticas que ignora essa responsabilidade, a gente vai ter aí cada vez mais sujeitos que não estão preocupados. Mas não estão preocupados por quê? Porque não foram educados assim. Eles foram educados, na realidade, de uma forma totalmente inversa. Eles foram educados a não se importar. E aí eu penso: que educação nós, nós estamos querendo? uma educação de respeito ou uma educação que ignora ou uma educação que exclui ou uma educação que, que apenas fomenta as práticas cognitivas e ignora tudo que é do sujeito eu acho que até mesmo assumir o que nós desejamos deveria ser algo muito mais honesto né só que na realidade o que, que nós vemos?